0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
1: 16. Łódź Design Festival przeszedł do historii. Wspaniale było móc znów spotkać się na żywo i wspólnie podziwiać niezwykłe przedmioty, będące efektem pracy najbardziej kreatywnych umysłów. Wśród setek eksponatów i dziesiątek wystaw zawsze jest ta jedna, która przykuwa uwagę wszystkich. To wystawa finalistów konkursu Make Me. W 2022 roku do finału weszło 25 projektów zgłoszonych przez 27 twórców. Co ciekawe, w tym gronie znalazło się tylko trzech mężczyzn. Projekty były niezwykle różnorodne, ale w większości z nich przyświecała idea troski o planetę drugiego człowieka czy nas samych. Design zawsze stara się odpowiedzieć na ludzkie potrzeby. Widocznie teraz najbardziej poszukujemy czułości, opieki i rozwiązań, które zapewnią nam bezpieczeństwo. W tym podcaście posłuchacie czterech finalistek opowiadających o swoich projektach, które znalazły się na wystawie Make Me. Będą to Weronika Kamińska z projektem Menstruacja – Problem Współczesnej Kobiety, czyli Edukacyjna Gra Planszowa o Menstruacji. Magdalena Maja Tywonek z projektem Nowe Yourbook – ekologiczne zeszyty do samoregeneracji, Julia Sieńkowska, boja ratownicza dostosowana do pracy z dronem oraz Blanka Jaworska i Totki, czyli taktylne obiekty do dotykania. Zapraszam.
2: Nazywam się Weronika Kamińska, jestem studentką aktualnie scenografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wcześniej studiowałam wzornictwo. Moja właśnie praca jest pracą wzorniczą. Jest to gra edukacyjna dla w zasadzie dzieci i dorosłych. Ma ona przełamywać bariery mówienia o menstruacji dzieciom w okresie dojrzewania. Gra polega na tym, że mamy przedstawione zachowania, które towarzyszą kobiecie podczas menstruacji oraz jakie może jej towarzyszyć poczucie. Gra składa się właśnie z kart. Jest okrągła plansza podzielona na 28 pól, które są symbolami 28 dni cyklu. Każda faza cyklu jest odznaczona innym kolorem. Mamy właśnie czas krwawienia, czas przedowulacyjny, owulację i czas poowulacyjny. Karty są właśnie analogicznie, kolorystycznie ułożone do tych pól. Zasady gry są bardzo proste i są one jakby wzorowane na zasadzie gry Chińczyk gdzie rzucamy kostką, która jest również czterościenna i symbolizuje to cztery tygodnie cyklu i wyrzucamy, przesuwamy się taką liczbę oczek, jaka wypadnie na kostce i stając na danym polu, bierzemy kartę oznaczoną tym kolorem. Generalnie chodzi o to, że może tak przykładowo wezmę jakąś kartę na przykład jesteśmy tutaj w fazie poowulacyjnej i jedną z kart jest Czujesz się zmęczona, zmęczony, bo tutaj też jest forma męska, ponieważ chłopcy też mogą grać w tą grę i w sumie nawet jest skazane, żeby grali, ponieważ nie chcemy stygmatyzować menstruacji. Chcemy, żeby wszystkie dzieci o tym wiedziały i się edukowały. Czujesz się zmęczony, zmęczona, bierzesz ciepłą kąpiel i idziesz spać. Zyskujesz dodatkowy rzut kostką. I to są właśnie takie tutaj i nagrody i trochę kary, ponieważ są też oczywiście niezbyt pozytywne. To kolejna pozytywna? Tak. Koleżanka prosi Cię o pożyczenie środków higienicznych, pomagasz jej przesuwasz się o jedno pole w przód. Ale może znajdę jakieś, żeby zademonstrować. O, na przykład. E, wyśmiewasz koleżankę, której krew ubrudziła spodnie. Cofasz się o trzy pola. Czyli tutaj możemy właśnie zaobserwować, że jest takie uczenie dobrych i złych zachowań, znaczy negowanie złych zachowań i uczenie dobrych właśnie za pomocą tej gry. Pionki są wykonane z drewna. Plansza również jest wykonana z drewna dla lepszej trwałości. Pionki mają kształt tamponów. Mamy instrukcję i książeczkę, które tłumaczą podstawowe terminy związane z menstruacją. Jest użyty również woreczek z surówki bawełnianej. Jest załączony też kartonik, którego tu akurat nie ma, ale jest kartonik. I do niego jest również tutaj szarfa z surówki bawełnianej, gdzie mamy na drukowane logo naszej gry. Gra jest przeznaczona dla czterech osób i myślę, że może być świetną zabawą dla rodziny, po południu, gdzieś tam w domu, ale również też na pewno w szkole, gdzie można grać na lekcji wychowania do życia w rodzinie. W przyszłości będę dążyć do tego, żeby można było to gdzieś kupić. Aktualnie jest to na razie tylko eksponat tutaj, ponieważ jest to dosyć świeży projekt, więc jeszcze nie został na tyle wypromowany, myślę, że, żeby po prostu go wyprodukować. Aczkolwiek w mojej, mojej właśnie wizji jest, jest właśnie ten cel produkcji później na szerszą skalę, żeby, żeby to faktycznie dotarło do dużej liczby odbiorców. Dziękuję.
3: Nazywam się Magdalena Maja Tywonek. Na co dzień projektuję opakowania. Mój najnowszy projekt Jorbuk jest opakowaniem, ale w bardziej filozoficznym ujęciu, bo jest opakowaniem na myśli i uczucia. Służy do tego, aby zapisywać w nim to, co nie wyrażone, aby móc to zauważyć i przetransformować świadomie, wybrać to, co chcemy myśleć i to, jaką wizję rzeczywistości chcemy tworzyć. Innowacją w nim jest to, że stworzone jest dla współczesnego człowieka, czyli dla osoby, która zajmuje się wieloma sprawami jednocześnie. Wewnątrz jest miejsce na kilka zeszytów, które można wygodnie wymieniać, wyjmować, układać zgodnie z własnymi potrzebami. Zeszyty nie mają laminatów w okładkach, więc są łatwe do utylizacji. Natomiast okładka jest wielorazowa, wykonana jest ze skóry roślinnej z winogron włoskiej, wysokiej jakości. Zaprojektowałam też całość tak, żeby była przyjazna środowisku, więc elementy, które się najszybciej zużywają, tak jak na przykład gumka, można łatwo wymienić i też spersonalizować na różne kolory, dzięki czemu produkt może starczyć na dłużej. Projekt jest takim zestawem, składa się z wielorazowej okładki wykonanej z roślinnej właśnie skóry z winogron i z zestawu zeszytów, które można wewnątrz umieszczać za pomocą gumek w bardzo łatwy sposób, zgodnie z własnymi potrzebami. Są też gumki do zamykania jorbuka w różnych kolorach, żeby móc dopasować do swojego humoru i swoich upodobań. Inspiracja przyszła sama, tak naprawdę pomysł na projekt pojawił się sam. Podczas prawie dwóch lat korzystania z wielu kursów i warsztatów dotyczących samoregeneracji i kiedy przerabiałam, przepracowywałam swoje własne tematy, to po prostu poczułam potrzebę przedmiotu, który by ułatwiał te procesy, które nie zawsze są łatwe. I w ogóle to, co jest najfajniejsze, to to, że jak byłam na pierwszym roku w Łodzi, to na, jak tylko zaczynałam studia, to właśnie byłam na swoim pierwszym UD Design Festiwalu i wtedy oglądałam projekty na wystawach i sobie myślałam, że właśnie wow, jakie to jest super i, i jakim trzeba być ekstra projektantem, żeby móc je zaprezentować tutaj, no i tutaj właśnie.
4: Dzień dobry, nazywam się Julia Sienkowska i obecnie jestem studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na konkurs Make nie wysłałam swój projekt licencjacki, który zrealizowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest to boja ratownicza do współpracy z dronem. Projektując tą boję, weszłam w współpracę z spółką Peliksa z Gdyni, która projektuje drony mogące podawać środki ratownicze oraz holować ludzi do brzegu. No i e, oni używali boi takiej standardowej SP-2, która jest używana od lat w ratownictwie, ale nie jest dostosowana do tego systemu, była też za ciężka, kształt nie był odpowiedni. Ja zapytałam, czy. Możemy połączyć siły, tak? Ja tutaj z, na, na swój dyplom z, z, spróbuję zaprojektować dla nich boje, która będzie dedykowana do ich systemu. I spróbowaliśmy. Udało się opracować nowy kształt, bo ja jest dwa razy lżejsza od tej standardowej, i sposób chwytania jej też jest taki, który przy holowaniu nie będzie męczył tej osoby tonącej. Udało się też ją przetestować dwa lata temu, kształt, ten kształt, który jest dzisiaj na wystawie, już jest zmieniony po tych testach. Ratownicy też, którzy testowali, którzy są cenieni w Polsce, mówili, że, że warto byłoby to wprowadzić i że, że fajnie się tego używa. Ja jestem ratownikiem sama, też już od, ja cztery lata wcześniej już pracowałam jako ratownik i też ta e, inspiracja się wzięła z rozmowy właściwie z, z kolegą w pracy. I on mi powiedział o tej firmie i e, ja po prostu zaczęłam szukać, drążyć ten temat i, i sama też jakby do, dotarłam do nich wtedy i, e, i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakby to mogło wyglądać.
0: Nazywam się Blanka Eworska, przyjechałam tutaj ze Szczecina. E, jestem projektantką, ukończyłam e, architekturę wnętrz, ale teraz jestem trochę bardziej związana z e, projektowaniem właśnie produktu. Od dwóch lat e, jestem zatrudniona na Akademii Sztuki w Szczecinie, e, właśnie na Wydziale Wzornictwa e, w Pracowni Projektowania Multisensorycznego, gdzie jestem asystentką dr Olgi Kiedrowicz. Jest to moja pierwsza praca, którą wysłałam na... E, kurs Make Me i właśnie praca na uczelni jakby zainspirowała mnie do stworzenia tego zadania. Z tego względu, że w naszej pracowni e, fokusujemy się mocno na zmysły, na to, żeby odbierać design nie tylko wizualnie, ale znacznie głębiej i zahaczając o dotyk i o słuch. I właśnie na pierwszym semestrze wykonujemy ze studentami takie zadanie, że z zasłoniętymi oczami oni rysują przedmioty, których wcześniej nie widzą, i muszą po prostu się skupić na tych przedmiotach, przenieść jakby swoją uważność wzrokową na dłonie i jak najwięcej tą dłonią zobaczyć, przeczytać, jeśli chodzi o kształt, jeśli chodzi o teksturę, również jeśli chodzi o materiał, bo one w zależności od tego z czego te przedmioty są, to mają też różną temperaturę. No i do tej pory wykonywałyśmy to zadanie z przypadkowymi różnymi przedmiotami, a ja po prostu stwierdziłam, że chcę stworzyć narzędzie naukowe do tego zadania, żeby wykorzystywać je na zajęciach ze studentami. Ale jakby im dłużej wchodziłam w ten projekt, tym bardziej stwierdzałam, że nie tylko dla studentów wydziałów artystycznych, ale też dla dzieci. I tak samo bardzo ciekawy feedback zbierałam, wykonując to zadanie z dorosłymi. No i myślę dalej je rozwijać. Patrzymy teraz na serię ośmiu obiektów, które nazwałam Totki czyli taktylne obiekty do dotykania. Eee, składają się każdy z nich z dwóch części. Z części wydrukowanej z filamentu PLA oraz z drewna. Ich poszczególne części łączą się za pośrednictwem magnesów, dzięki czemu możemy sobie zmieniać głowice i doły. No i dzięki temu osoby, które będą wykonywać to zadanie, nie będą powtarzać i rysować ciągle tych samych elementów. Eee, studenci dostają albo uczestnicy opaskę na oczy, dostają w swoje dłonie jeden przedmiot w momencie, kiedy mają te oczy zasłonięte i muszą ten przedmiot narysować. Skupiając się właśnie na, na wielkości, na proporcjach. Różnie jakby do tego podchodzą, bo czasami nawet na zasadzie rzutowania ze wszystkich stron, czy niektórzy jakoś alternatywnie próbują sobie obrysowywać te przedmioty, e, więc dla mnie to też jest super ciekawe obserwować, że każdy e, jakby zupełnie z innej osi postrzega ten produkt. Więc taki feedback jako dla projektantki jest dla mnie bardzo cenny, no bo jest zupełnie inny od tego jakby jak ja sobie wyobrażałam, że będzie to narzędzie wykorzystywane. Moje odczucie jest takie, że wymusza w nas większą uważność, skupienie się na swoim ciele, na zmyślenie dotyku właśnie, na tym, co czujemy pod opuszkami palców. W związku z czym, już tak myśląc zupełnie holistycznie, myślę, że możemy z wykorzystaniem totków ćwiczyć uważność ogólnie. One są na tyle proste, leżą dobrze w dłoni, jakby ich forma wynika ze złotego podziału, e, więc po prostu sobie je bierzemy, rysujemy. Rysunki nie muszą być perfekcyjne, to nie jest w żadnym razie na ocenę nic z tych rzeczy i to jest pierwsza część zadania, czyli uczestniczycy nie widzą i rysują, natomiast w drugiej części zabieramy im i przedmioty i opaski i oni widząc te swoje pierwsze rysunki i pamiętając mniej więcej, co dotykali, mają ten przedmiot narysować już ponownie. Tylko, że nie widząc go, tylko widząc jakby swoją wcześniejszą pracę. Całe clue to jest y, poszukiwanie relacji pomiędzy wzrokiem, a dotykiem i tego, że możemy troszeczkę szerzej postrzegać świat Bo zmysł dotyku jeszcze na koniec powiem, że jest strasznie spychany w tej chwili na bok. Jesteśmy skupieni na tym, żeby odbierano po prostu rzeczywistość za pośrednictwem wzroku. A jeśli coś dotykamy, to najczęściej po prostu gładki ekran telefonu. Myślę, że tam spłyca nam to dosyć mocno. Hmm. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.